0: C'est une histoire incroyable et qui en plus est top secrète, une histoire qui n'a malheureusement laissé que très peu de traces. C'est l'histoire d'un empire, la Grande Bretagne, qui, en pleine guerre mondiale, a évacué une bonne partie de sa richesse par navire et dans le plus grand secret. Durant la Deuxième Guerre mondiale, à mesure que les troupes allemandes
1: avançaient sur l'Europe, la crainte d'une invasion nazie planait. C'est alors que la Grande-Bretagne a mis sur pied une campagne ultra-secrète pour transporter en lieu sûr des milliers de
0: lingots d'or et des milliards en investissement. Destination de tout ce butin? Le Canada. Ben oui, le Canada. Allez, aujourd'hui à L'Histoire nous le dira, en compagnie d'André Martineau de L'Histoire ne s'arrête pas là. André? André? Ah, t es, t es, t es, non, mais... <rire> Laurent! Oui, allons Il est, Laurent, habitué, ah oui, il est <rire> habitué à faire des balados, pas de la télé. Ah euh, oui? Donc, vous irez voir d'ailleurs son balado « L'histoire ne s'arrête pas là». Oui, euh, c'est sur
1: l'application audio ou n'importe quelle autre application de podcast de balado. «L'histoire ne s'arrête
0: pas là». Mais en attendant, on continue avec l'opération FISH.
1: On commence l'histoire le 17 mai 1939. L'heure est historique. Non seulement c'est la première fois qu'un roi britannique débarque au Canada, c'est la première fois qu'un souverain régnant tout court vient en visite chez nous. La monarchie britannique a bien besoin de polir son image. Si vous avez vu la série The Crown, sur Netflix, vous savez déjà que le roi Edward VIII a abdiqué dans le scandale en 1936. Edward VIII voulait marier Wallace Simpson, une Américaine deux fois divorcée, et ça, ça ne passait tout simplement pas. Son frère, George VI, n'est donc couronné que depuis deux ans quand il arrive à Québec. Dans le prochain mois, le roi Georges VI et son épouse, la reine Elizabeth, vont s'arrêter dans les neuf provinces que compte alors le Canada. Ils vont aussi profiter de leur présence sur le continent pour une visite éclair aux États-Unis. Et partout, on les acclame. Il y a des foules immenses qui les accueillent.
0: Les journalistes couvrent la visite dans ses moindres détails. Mais ce dont on parle pas à l'époque dans les journaux, c'est que le roi et la reine apportent beaucoup plus que des vêtements dans leurs valises dans leur fameuse escapade au Canada. Le paquebot de ses majestés qui arrive dans le port de Québec était escorté par deux croiseurs, le HMS Glasgow et le HMS Southampton. Et dans les cales de chacun de ces navires, une cargaison top-secrète, 50 tonnes d'or. C'était vraiment beaucoup de métal précieux, l'équivalent, si vous voulez, de 8 milliards de dollars aujourd'hui. Et ce n'était, imaginez-vous donc, qu'un petit échantillon, un test pour voir si oui, il est bien possible de transporter de l'or pour le cacher en lieu sûr. Bon, oui, bien sûr, la guerre n'était pas encore déclarée, mais disons qu'avec tout ce qui se passait, valait mieux à être prévoyant. C'est quatre
1: mois plus tard que la Grande-Bretagne déclare la guerre contre l'Allemagne, le 3 septembre 1939. Le Canada suit une semaine plus tard. On saute quelques mois, maintenant, en juin 1940, c'est l'invasion de la France. C'est la fameuse évacuation de Dunkerque, celle qu'on a vue au cinéma. Churchill est maintenant premier ministre en Grande-Bretagne. En public, il se dit plus déterminé que jamais à défendre son pays. Mais en privé, en Grande-Bretagne, on a sérieusement la trouille. Et si l'île britannique était la prochaine à être envahie? On savait que c'était une possibilité pour Hitler, c'était loin d'être la fiction. C'est à ce moment que le plan pour vider les coffres se met en branle pour vrai la décision est prise de charger des navires d'or et d'autres richesses à destination d'Halifax, sur la côte est. Pourquoi on choisit le Canada? C'est un pays qui est déjà en guerre, c'est un allié historique aussi qui fait partie du Dominion. Il existe déjà des liens étroits entre la Banque centrale de l'Angleterre et celle du Canada, nouvellement créée. Et par-dessus tout, le Canada est voisin des États-Unis. Et ça,
0: c'est d'une importance capitale. Avec ce transfert de richesse, la Grande-Bretagne a deux objectifs cacher son trésor des Allemands et acheter des armes aux Américains. Mais pourquoi se donner tout ce mal juste pour ça? Juste pour ça, disons-le comme ça, il faut comprendre qu'à ce moment-là dans la guerre, les Américains sont encore neutres. Ils vont entrer en guerre qu'un an et demi plus tard, et pour le moment, ils ne veulent surtout pas se lancer dans cette nouvelle guerre avec tous les coûts que ça suppose, bien sûr. Alors, ils imposent la règle du cash and carry. Si un pays veut se procurer des armes ou de l'équipement militaire américain, il doit payer comptant et venir lui-même les récupérer sur le territoire américain. Si la Grande-Bretagne veut des armes, pas question qu'on lui fasse un prêt ou qu'on lui accorde du crédit, c'est une commande pour emporter, qu'elle vienne les chercher et qu'elle paie cash. Donc, à partir de juin 1940, des dizaines de
1: navires quittent la Grande-Bretagne vers le Canada. Que transportent-ils De l'or, évidemment, mais aussi des valeurs mobilières. Que sont les valeurs mobilières? Ce sont des bouts de papier. Ce sont surtout, dans ce cas-ci, des certificats d'action de compagnies nord-américaines. Tôt dans la guerre, le gouvernement britannique avait ordonné que les certificats soient confisqués pour servir à l'effort de guerre. Et ces certificats avaient été répartis dans des boîtes puis dans des cargos avec les lingots d'or du Trésor
0: britannique pour être éventuellement acheminés vers le Canada. Sitôt accostés dans le port d'Halifax, les navires britanniques déchargent leur précieuse cargaison dans le secret le plus total. Les caisses sont ensuite placées à bord de trains à destination de Montréal et d'Ottawa. Mais où exactement? À Ottawa, l'or est dissimulé dans la chambre forte de la Banque du Canada, rue Wellington, directement en face du Parlement canadien. Les valeurs mobilières de la Grande-Bretagne, elles, sont envoyées vers Montréal, où elles vont être cachées dans un édifice très important du centre-ville, à l'édifice de la Sun Life. Puis une autre chose qu'il faut savoir,
1: c'est qu'ici, au début du 20e siècle, on est vraiment au centre du Montréal, euh, des affaires du Montréal anglophone. Oui, parce qu'il n'y a, a pas de gratte-ciel là. ici. Là, on regarde Montréal
0: puis on se dit wow, « waouh, Mais on regarde vraiment vers le haut. Oui. Mais à l'époque, le Sun Life, il n'y avait rien d'autre.
1: Il n'y avait rien d'autre, puis c'était l'immeuble le plus haut au Canada. Euh, C'est étonnant, mais quand même, arriver à faire un immeuble de cette hauteur-là, avec des ascenseurs, euh, avec autant de pierres, ben, c'était une prouesse. Moi, je commence à avoir je pense qu'on devrait rentrer. Okay. <rire> On y va, go.
0: L'édifice de la Sun Life au début du 20e siècle pour Montréal, c'était comme l'Empire State Building de New York. C'était un bâtiment que tout le monde connaissait et ça, bien au-delà de Montréal. À l'époque de la construction, c'était le premier gratte-ciel de Montréal et même le premier gratte-ciel de l'Empire britannique. On pouvait être n'importe où au Canada et mettre une lettre à la poste et simplement avoir à indiquer Édifice, Sun Life, Montréal, et la lettre se rendait. Donc si on dit qu'on va cacher un énorme
1: trésor en dessous d'un des édifices les plus connus du pays, ça reste quand même étonnant. Hein? Par contre, on se disait, voyez, ce n'est pas un édifice gouvernemental, c'est une entreprise privée. Il y a personne qui pourra soupçonner qu'on cache ici le trésor d'un autre pays. Alors l'édifice de la Sun Life est choisi, les trains se succèdent à la gare Windsor et les fourgons font l'aller-retour de nuit pour éviter les regards indiscrets. Autre problème, l'édifice comporte déjà une chambre forte sécurisée, mais pour accueillir ces milliers de boîtes de valeur mobilières, il manque d'espace.
0: On a dû construire une nouvelle chambre forte, et ce, très rapidement. Tout ce branle-bas de combat s'est déroulé en seulement 25 jours et on a ouvert la rue en prétendant avoir besoin de travaux de fondation alors que l'édifice était quand même assez récent, là. ça fait seulement 30 ans et tout allait bien. Donc pourquoi on faisait ça? Ben, pas grave, on ouvre la rue, on a commencé à descendre le béton et puis là, il ben, faut de l'acier. Mais de l'acier, on trouve ça où en pleine pénurie de guerre? C'est un vrai défi, en pleine pénurie, en plein rationnement, mais finalement, on a découvert des voies ferrées inutilisées et c'est ce qu'on a utilisé pour fabriquer les murs de la chambre forte.
1: OK, euh, Laurent, alors là, ici, on se trouve oui, devant l'édifice de la Sun Life. On est définitivement <rire> là, on oui. est vraiment devant. André est plus grand que moi, ça se voit. <rire> Puis ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est ici même, là où on a les pieds, euh, qu'on a Ouvert. On a excavé en seulement trois semaines pour construire une chambre forte complètement neuve. Donc, ça, c'était en juillet 1940.
0: Puis l'opération. Ouais, c'est assez fou. Ah hein?
1: oh, oui, et Puis l'opération va se faire complètement euh, dans, dans le secret. Euh, on va réussir à. On, on va dire qu'on voulait faire des travaux de fondation euh, sous pré... et c'est sous ce prétexte-là qu'on va construire euh, ces, euh, la nouvelle chambre forte.
0: fois la voûte construite, le lieu grouille d'activité. Il y a même un détachement de la police de la GRC. 24 agents qui vont vivre 24 heures sur 24 au troisième sous-sol de l'édifice. Ils vont manger à la cafétéria de l'édifice, ils vont dormir dans un lieu spécialement aménagé pour eux. C'est une vraie ville souterraine. Une centaine de personnes travaillent à faire l'inventaire, à manipuler les poîtres, etc. etc. Là, bref, ça fourmille de monde. Il faut aussi s'assurer que tout est bien classé, que tout est bien répertorié, même si tout ça, bien sûr, est secret. Plusieurs des titres financiers sont vendus, soit parce qu'ils viennent à expiration durant la guerre, ou soit simplement parce qu'on a besoin de liquidités. Au moins, le tiers de leur stocké à Ottawa sera aussi envoyé aux États-Unis pour payer l'effort de guerre.
1: Donc là, on, on se dirige vers euh, une chambre forte, qui n'est pas la chambre forte qui a servi, évidemment, pour l'opération, mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Puis, euh, c'est quand même vraiment intéressant. Puis, euh, ben, c'est un lieu qui n'est pas accessible au public. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie d'un agent de sécurité. Voilà, donc là ici c'est est une image où on voit la porte de la chambre forte qui a été faite sur mesure puis ce qui est impressionnant c'est qu'elle est déposée sur, sur des skis ni plus ni moins tirée par des chevaux parce que ça s'est fait en hiver c'est quand même toute une opération puis ça nous montre comment euh, ce genre de, 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 le genre de sécurité qu'ils pouvaient avoir puis comment c'était imposant. Dans la chambre forte. Et là, vous voyez, ça, c'est une chambre forte qu'on a gardée euh, à l'image de celle euh, qui pouvait y avoir en dessous de nos pieds à l'époque. Puis, euh, ça donne quand même une bonne impression de sécurité. Et ça c'est la porte de la voûte. Vous voyez que... de l'ouvrir. <rire> non mais c'est ça. ça. On va ah, essayer. Ben ouais, on pourrait essayer mais on nous a dit qu'il y a un groupe oui. qui est déjà resté pris parce qu'ils ont visité l'endroit ici puis quelqu'un a fermé la porte pour une raison inconnue. Puis euh, après ben euh, c'est embarrassant parce que c'est bien beau avoir les outils mais il faut savoir les utiliser ah, Laurent. Ah, j'ai trouvé autre chose.
0: Ah. <rire> Ça, là, mais mine de rien, là, ouais. quelqu'un qui veut te voler, tu épites ça. <rire> ça doit être à ça que ça sert.
1: J'ai des, des manières bizarres. J'allais même m'amuser avec ça. OK. Euh, la voûte ici, elle servait… Euh, cette voûte-là, elle a servi à, à garder des outils d'investissement. On parle justement des valeurs mobilières et tout ça. Mais c'est pas celle… C'est pas la voûte qui a servi durant l'opération FISH. C'en est, est une qui a été préservée un peu à l'époque, mais euh, c'était à, à tout point semblable. Puis Ça donne vraiment une idée du genre de sécurité qu'il devait y avoir pour euh, garder en sécurité tout ça parce que euh, c'était des outils d'investissement qu'on avait à l'époque. Donc euh, ça pouvait se perdre, ça ouais, ben pouvait les se Les valeurs c'est ça. C'est aussi volatile que de l'argent. Ben tout tout ouais. à fait. Donc, c'est pour ça qu'on devait avoir ce genre de sécurité-là. Regarde, juste pour vous donner une idée, C'est. C'est euh, mon bras. Oui, c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur
0: de mon bras.
1: On va vous amener. Donc là, il y a différentes portes oh, quand vous pouvez ouvrir. Il était possible d'avoir de mettre les papiers dans des classeurs. Donc là, ça, ça nous donne. Voyez cette porte-là. Voyez l'autre porte qu'il y a derrière. Bien, ça donne une idée de la sécurité. Euh, qui y avait dans ces voûtes-là à l'époque. Euh, il est même déjà arrivé que cette porte-là soit fermée, mais euh, ce n'est pas une bonne idée, parce que la clé, justement, on ne sait pas trop nécessairement où la trouver.
0: Donc, tout ce qu'on a ici comme métal, André, c'est bien oui. vient... Des anciens chemins de fer.
1: Ben non, pas ici. Mais dans, okay. dans la voûte, okay. le, dans, dans la chambre forte qui a été construite, on avait besoin d'énormément d'acier. Et cet acier-là est venu euh, de chemins de fer. Donc, euh, des voies qu'on a réussi à récupérer. Parce que trouver de l'acier en temps de guerre, c'est vraiment pas une tâche euh, qui est euh, facile. C'est la pénurie. À Montréal, donc, une centaine de personnes travaillent sous terre. Et pendant ce temps, au-dessus d'eux, dans les bureaux de la Sun Life, Personne ne se doute de rien. Quand des employés posent trop de questions, ils se font dire qu'on s'occupe là des obligations d'épargne de guerre. C'était une grande opération d'épargne à l'époque, alors c'était tout à fait plausible. En tout, en 1940, il y aura plus de 300 cargaisons d'or et de valeurs mobilières du vieux continent vers le Canada. Ce qui est le plus invraisemblable dans toute cette histoire, c'est que vu le danger de l'opération, presque toute la précieuse cargaison arrivera à bon port. Il y aura une attaque aérienne du HMS Esperance B qui le forcera à faire demi-tour et à rentrer en Angleterre. Et la seule vraie perte sera celle du RMS Niagara qui a coulé avec 600 lingots d'or à son bord, mais autrement presque rien. Euh, les convois britanniques ont pu échapper au « U-boat » allemand parce que la météo était mauvaise et aussi pour une question de synchronicité. On n'avait pas commencé encore les, les grands combats qui ont fait ravage dans le nord de l'Atlantique. Quelques mois et même parfois quelques jours plus tard et ça
0: aurait été l'hécatombe. Le risque est énorme quand on y pense. Imaginez, là, évacuer quasiment tout l'or d'un pays en plein milieu d'une guerre. À l'été 1940, un des convois d'or réunit cinq navires qui, à eux seuls, contiennent pour 18 milliards de dollars canadiens aujourd'hui en or massif. Imaginez un instant, là. si les Allemands avaient réussi à stopper ce convoi-là ou à le faire couler au fond de l'Atlantique, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que ça aurait été la fin de la guerre pour les Anglais et les Alliés? Aurait-il été obligé de capituler, faute de moyens pour poursuivre? ça montre toute la fragilité de la position anglaise et l'énorme pari de cette opération. Il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui a pris soin de cacher ses trésors au Canada. Plusieurs pays ont fait de même. On pourrait même parler, par exemple, des trésors de la Pologne qui sont parvenus au pays à bord d'un navire confisqué par la Grande-Bretagne. C'est le cas aussi de la France qui a évacué de l'or juste avant de tomber entre les mains des nazis en juin 1940. Quand la France capitule, d'ailleurs, ça donne lieu à d'étranges manœuvres. Par exemple, le croiseur Émile
1: Bertin avait la mission de transporter l'or de la Banque de France en sûreté jusqu'au Canada. L'Émile Bertin était amarré au port d'Halifax. Quand la France capitule le 22 juin 1940, plutôt que de voir la cargaison confisquée par les alliés, le commandant prend la décision de partir en douce d'Halifax et de mettre le cap sur la Martinique qui était passée sous le régime de Vichy. La question a même été posée, maintenant que la France est dans le camp ennemi, que faire de son or? Winston Churchill, qui était en grand besoin de liquidité, ira même jusqu'à demander au premier ministre Mackenzie King, le 25 août 1940, la permission de piger dans les réserves d'or des Français. Finalement, Mackenzie King va jongler avec l'idée, mais il refuse. Le trésor des Français caché au Canada
0: a donc été gelé jusqu'à la fin de la guerre. Une autre chose complètement étonnante, c'est le secret. Vu l'envergure et vu le nombre d'étapes nécessaires pour acheminer autant de richesses, c'est étonnant que l'opération soit restée en grande partie secrète. C'est vrai qu'il y avait de la censure de guerre à l'époque, mais c'est aussi parce qu'on a pris des précautions exceptionnelles. D'abord, il n'y avait pas vraiment de nom de code, on l'a souvent surnommé « Opération Fiche », parce qu'à un certain moment, on a fait référence à la marchandise en tant que du poisson, on pensait que c'était du poisson. C'est aussi le titre d'un livre des années 70 qui a été écrit sur le sujet, mais en réalité, c'était une opération si secrète qu'aucun nom officiel lui avait été attribué. Quand les élus ou des conseillers se réunissaient pour en parler, aucune note n'était prise. Ne cherchez donc pas de traces de cette opération dans les mémoires de guerre de Winston Churchill, il n'y en a pas. Les seules mentions dans les archives sont quelques télégrammes retrouvés ici et là. Mais c'est tout. Le silence n'a pas été parfait cependant. En 1940, le Wall Street Journal de New York publie un article qui annonce l'arrivée d'or en Amérique. Oups Et forcément, tout le secret autour de l'opération fait naître des rumeurs assez folles. À l'automne 1945, le journal l'Action catholique de Québec fait paraître un article qui prétend que les joyaux de la couronne se trouvaient en fait dans la chambre forte de la Sun Life durant la guerre. On a cru que les bijoux et les costumes de cérémonie les plus précieux de la couronne britannique ont été cachés à Montréal. Ouais. En réalité, ce qu'on raconte, c'est que les joyaux de la couronne auraient été cachés dans le château de Windsor, donc très loin du Canada. Une fois la guerre terminée en 1945,
1: la chambre forte de la Sun Life a été démantelée aussi vite qu'elle a été remplie cinq ans plus tôt. En quelques semaines, ce qui restait de titres financiers euh, a été chargé sur un croiseur de la Nouvelle-Zélande, le HMS Leander. Et là, c'est impossible de savoir combien de boîtes de titres sont reparties vers la Grande-Bretagne. C'est un secret de guerre. C'est la même chose pour la réserve d'or à Ottawa. On sait qu'une partie des lingots est renvoyée vers l'Europe, mais plusieurs pays gardent leur compte actif à Ottawa à la fin de la guerre. Et puisque la Banque du Canada refuse de parler du contenu de ces coffres, impossible de savoir s'il reste encore aujourd'hui, quelque part sous terre, des vestiges de cette opération gigantesque, le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Et ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est qu'on a souvent l'impression que les guerres se gagnent à coups de canon, euh, avec euh, des armes, avec des munitions, avec des soldats. On, on compte les guerres en termes de soldats tués, de pertes, mais c'est oublié qu'une grande partie des efforts se fait aussi euh, derrière des portes closes, avec des comptables, avec des gens qui manipulent des devises et que
0: les guerres se gagnent aussi euh, dans le fond des chambres fortes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ben, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, André Vieta, abonnez-vous il fait semblant qu'il s'est poussé. Abonnez-vous au magnifique balado « L'histoire ne s'arrête pas là ». Sérieusement, moi, quand je l'écoute, Oui, non, mais vraiment, c'est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement en podcast. Il dit « Oui, mais c'est lui, mais il a raison. » Il a raison. C'est une enquête, dans le fond, ce que tu fait, Ce qu'on
1: a fait aujourd'hui, c'est un des épisodes. Puis sinon, il y en a plein d'autres à écouter sur la chaîne. Justement, c'est pas une chaîne, mais sur le fil balado, sur le fil podcast de « L'histoire
0: ne s'arrête pas là ». Ça se trouve sur des applications. Je vais vous mettre le lien tout de suite en bon. dessous. Vous aurez juste à cliquer, puis vous abonner, puis vous télécharger tout d'un coup. Puis comme ça, André devient une vedette ici, <rire> ce qu'il est déjà d'ailleurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que ça fait vraiment longtemps, même plus longtemps que moi qui en fait. Bon, allez, André, à la prochaine. Ben, on se rend en fait grand bientôt. plaisir. Ben oui. Allez,
1: salut.